0: 大家好，欢迎来到文昭谈古论今。今天是2020年7月28号，星期二。今天在会员网站上有道理博士顶班，所以呢，我就回到 YouTube 上来做节目。今天早上是看到关于香港的一条最新的消息，也非常的重要，就是有媒体报道说，由于香港疫情严重啊，政府呢正在考虑把原定于今年9月份投票的香港立法会选举压后一年，啊，整整推迟一年选举。而本届立法会的任期截止日期完结以后，没有立法会怎么办呢？那就在行政长官的要求之下，就具体问题立法会临时开会，还是由原来这一届议员来处理。其实这相当于什么呢？就是相当于把本届立法会再变成任期一年的临时议会。但是这又带来了新的问题，就是假如明年九月份真的啊又选出了新的立法会，那么他们的任期是顺延还是四年任期呢？还是说只剩三年任期了呢？啊，目前这就搞不清楚了。所以特区政府呢就把这个问题留给人大常委会去解决啊，让人大常委会做决定。他还绕开了香港的司法复核机制，就是如果民主派向香港法院提告，要求推翻港府的这个决定呢，啊，这条路就走不通了，啊，他会说这个决定是人大常委会做的。那么现在已经登记的立法会议员候选人们呢，就都不算数了，明年重新报名，啊，已经花费的竞选资金各家报上账来，政府全都补贴给你，啊，目前传出来的是这个消息。那我在做这期节目的时候呢，还只是媒体的报道，也许是政府有意放出风来，是外界的反应在做决定。我看到这个消息的第一想法就是，当局又在借疫生事了，借这个疫情拿疫情说事，来干他们想干的事情。其实啊，就是变相取消选举。你把这个选举都推后一年啊，相当于就是变相取消了。首先，我是对近期报道出的那个香港确诊人数就顿时生疑。要知道，在这个肺炎疫情全球闹得很凶的时候，香港的感染人数相对是很低的，反而是在全球放缓的情况下，报道出来香港的这个感染人数骤然增加，这就很令人怀疑。今天看来呢，就是在为取消选举做铺垫了。再者说。现在才七月底嘛，离九月份还有一个多月，你怎么知道一个月以后这个疫情会不会缓解呢？啊，哪怕你说你担心这个防疫的任务很艰巨，要推迟选举，你也是推迟个三十天、六十天才符合常理，对不对？短期的，等这个期满之后再视当时疫情的情况做决定，是继续推迟呢，还是可以恢复选举？哪有一上来就推迟一年的道理啊？就是完全不懂政治的人也能看出这里的幺蛾子，其实就是当局害怕这个选举结果对他不利，一推迟就推迟很久，相当于是变相取消。中共呢，其实就是害怕了。就是这个月早些时候，香港民主派初选，很多人出来投票啊，中共一看，他觉得今年9月份选举，香港民主派在立法会过半的情况很有可能出现。他干脆就耍赖啊，就取消这次选举了，用接下来一年时间琢磨一下这个国安法怎么实施呢？能够对外界的冲击可控，呃，同时呢又能够达到他的目的，抓一些人，整一些人，威胁社会，把这个社会局势扭转过来。他觉得有把握控制的时候再来选举，他大概就是这个想法。同时呢，中共大概也是想把矛盾的爆发拖到今年美国总统选举之后。今年呢是。香港立法会选举在美国总统大选之前嘛？如果在今年九月份香港先选出一届民主派占多数的立法会，中共不得已又要升级这个对抗措施，那矛盾就先爆发了。呃，川普那边呢，正在选前的最后阶段，也可能拿出更加激烈的。对抗手段，那这个节奏呢？中共的小心脏呢就有点吃不消了，所以他们是想等到啊美国总统大选之后，万一民主党上台啊，这个气氛缓和了，是不是我对香港这边下手就可以重一些、少一些顾忌呢？啊，他是这个考虑。虽然说长时间压后立法会选举是之前不少人猜想得到的一种可能，但是国际社会也没有办法，只能等这种事情发生了再做出反应。目前呢，主要还是看美国能不能够坚定地推出制裁措施，是最重要的牵制手段，就是管你几路来，我只一路去。啊，你说港府和中共的花花肠子多去了啊，有些理由是你能想得到的，有些你想不到的理由它也能编出来，所以呢，就不能去管那些。最终只能是从客观结果出发，看香港的民主基础还有人权状况是不是被严重破坏了，再决定啊这个制裁的棒子怎么敲过去。到目前呢，已经不是一个什么心机和谋略的较量了，而是一个意志和决心的较量啊！国际社会也只能以这种方式做出反应。那么，延后立法会选举这个事情，等有了更加确切的消息以后，咱们再来聊，再来分析啊。今天接下来的重点呢，我想说一说和海内外中国人关系都非常密切的啊，大伙儿的钱包问题。呃，我估计这个话题呢，应该很多朋友比较关注，会比较来劲一些。七月上旬呢，美国彭博社是有报道说，中共政府啊，已经向在海外的中国公民发了征税通知了啊。头一批呢是给在香港、新加坡这些地方工作的中国公民发的，要求他们向中共政府申报2019年的收入，以便向中国纳税。但是呢，最近这篇报道才被转到国内的互联网上，就引起了很多恐慌。那很多人呢现在才明白过来，原来除了“虽远必诛”，还有一个“虽远必割”，就是割韭菜的“割”，只要你是一颗韭菜。啊，只要你是中国公民，就逃不了这个韭菜命了。哪怕你跑到天涯海角，只要你还拿了一本中国护照啊，对不起，你还是免不了被割的命运啊，也得给国家交钱。那咱们呢，先来说一说这个韭菜命。长期在国外居住的中国公民，除了给你的居住国交税，给中国政府交税，这事儿它合理不合理呢？确实，在建立起了税务信息交换的国家呀、啊。他是有这种做法的，比如说，在美国居住的加拿大公民啊，如果呢你在美国待的时间一年里面超过了半年，只在美国工作赚钱，在加拿大没有收入的话呢，这种情况你只给美国政府报税就可以了。但是呢，如果你在美国的居住时间不到半年，同时呢，又在美国有收入啊，那么对不起，每年你就要既向美国政府也向加拿大政府报税。原则是少补多不退。当然这么说呢，会比较抽象，不太好理解。那咱们就举个例子，具体情况会非常复杂，千差万别啊。咱们呢，只是为了便于说明问题，举这么一个原则性的例子。假如说你是在美国居住的加拿大人。今年已经明确了，你需要同时向美国政府和加拿大政府报税。算出来，你交给加拿大政府的税金应该是一万五千美元，咱们都按美元来算；交给美国政府的税金应该是一万美元。那好，你拿出这一万块钱交给美国政府完税了，美国是你的居住地，那五千块钱呢？啊，对不起，你得给加拿大政府补上。这叫少补，但是如果算出来你应该交给美国政府的税金是一万五千块，交给加拿大的是一万块，你在美国你的居住地完税之后，你说我回头找加拿大政府啊，能不能把那五千块钱退还给我啊？对不起，没这回事儿啊，加拿大政府也没收到这个钱呢，这叫多不退。但是呢，大多数情况下，美国的个人所得税比加拿大要少，所以。多数情况下是给加拿大政府补税，啊，可能有的朋友想明白了，哦，原来作为加拿大人也是虽远必割这个命啊，呃，这可以可以这么说吧，啊，但是你要看到问题还有另外一方面，就是征税这个事情啊，它是一个社会契约，你为什么要把自己的收入一部分拿出来交给政府呢？啊，这个政府它天生就更光荣伟大嘛，它就该收你的钱嘛？也不是，政府啊，它得为你做事情，就是它得提供公共产品服务。最重要的公共产品就是法律秩序和安全，国家要保护你的生命财产安全，要保护你的自由和权利，这是建立国家的基本意义。同时呢，政府还要提供公共教育服务。警察、消防这一类的服务，呃，还得从事基础设施建设，得维护他们。有的国家还有政府出钱的全民健保，那这些都得花钱呢，就得靠全体国民来纳税。你说我已经搬到海外居住了啊，上面说的那些我都不享受了，那为什么我还要给国籍所在国，就是所谓的祖国啊，万里之外的祖国给他交税呢？确实，这种情况下，你首先得给你所居住地的政府交税。你在使用别人的公共设施，享受别人的公共服务，对吧？但是要知道，比如说你是个加拿大人，加拿大有选举的时候，你还是有投票权的、啊。你是海外游子不假，但是海外游子也能虽远必投啊，投票的投，你也还能决定祖国未来的大事。早些年，加拿大的规定是，加拿大人在海外居住五年以上，就说明你不关心加拿大的事情了嘛，你就不能在海外投票啊，得回加拿大居住以后才行。那2018年以后呢，也取消这条限制了。同时，虽然你身在海外，祖国还是要给你提供一些服务的啊，这叫领事服务，像办理旅行证件、公证，还有和国内往来的一些事宜。同时，出现了危难呢，祖国还要保护你，对吧？有撤侨避难，没准要动用军方的运输机，要出动航空母舰。呃，你受到了什么不公正的待遇呢？祖国的领事们还要帮你维权、去讨回损失等等啊，所以还是要为你做些事情的。作为加拿大人，你还是得给你的祖国加拿大交税，才有少补多不退这个原则啊。这是从一般上讲的国际税务的原则了。那咱们回到中国啊，在海外居住的中国公民，你肯定没有在中国投票的权利。你在国内就没这权利，出了国就更说不上了。所以，只有祖国对你虽远必割，割韭菜的割，没有你对祖国的虽远必投，投票的投。至于说你有没有得到上面讲的那些领事服务啊，有危难的时候，祖国给你提供了啥帮助？那这方面呢？海外华人倒是自己可以说一说。你像居住在欧美这些法治国家的华中华侨吧，他一般不会受到系统性的歧视，他人身财产安全、嗯、呃，表达自由、集会自由等等这些方面呢，不会受到威胁。不过在另一些国家就难说了，比如在俄罗斯经商的中国人就可能有这个问题，他会经常受到官员的刁难啊、呃，搞不好货物就被没收了，他财产就不安全。在中东、非洲一些国家也有这些问题。那请问你们有没有向所在国的中国领事馆求助啊？呃，他们有没有帮你们和俄罗斯啊这些国家交涉啊，帮你们维权、讨回自己的合法权益？有没有做这些事情呢？啊，那我觉得呢，海外华侨可以各自发表一下意见，你们所在的那个地方是怎么回事假如说这些事情都没有干，或者干得非常不称职，那请问中国政府向海外居住的中国人征税，依据何在呢？呃，在这里呢，我也可以帮中共政府想一些理由啊。一条我能够想得到的征税理由就是，祖国啊，让你们自豪了，让这些海外的中国人自豪了。要知道，自豪是一件很烧钱的事情啊！啊，又是大外宣，又是航空母舰，又雇那么多五毛水军，呃，自豪容易嘛？啊，所以作为海外的中国公民，你凭什么白自豪啊？啊，也得交税。所以呢，我把这个向海外中国公民征税这个事情啊，称之为自豪税。那么我希望，尤其是那些所谓爱国侨领们，一口一个感谢祖国的啊，有了祖国的强大，才有我们的今天。那你们赶紧的啊，千万在行动上不要落后了，赶紧去交这个自豪税。啊，那咱们再说说这个自豪税怎么个交法啊？按照2018年中国的那个个人所得税法，如果你在中国一年居住的时间超过了183天，那么不管你是在国内还是国外的收入，都得向中国政府申报。那如果你居住时间少于183天啊，就是少于半年呢，那只是在中国境内的收入需要去缴个人所得税。当然，这里也包括了在中国居住的外国公民。但是我们今天主要是讲持中国护照的海外中国人的处境啊，那就出现了这种情况啊。你说我在中国一年里面住不了半年啊，就是一年住个几个星期。同时呢，又没有在中国的收入，是不是应该就用不着缴税了呢？看起来是这样啊，但是且慢，因为在谁是税务居民这个最关键的定义上，还埋得有一个非常厉害的地雷，在这个税法里面，那就是不仅仅看你一年在中国住了多少天哦，而是只要你在中国境内有住所啊，有习惯性居住的人，都算是纳税人。也就是说呢。咱们换句白话说，只要你在中国有房产啊，你一年住没住满183天，也需要把国内和国外的收入都向中国政府报税。那可能说到这儿，很多人就比较慌了啊。关键呢，这里是什么叫做习惯性居住？解释上有相当的模糊性。目前呢，这个中国政府给的解释是。说这些短期学习的、旅游的、探亲的就不叫习惯性居住。你在中国买的有房子，你们也不用慌啊。但是呢，要知道中国的事情大家都懂了、啊，政府的解释权限极宽。哪天呢，他钱更加不够用了，就把原来那些不是习惯性居住的又解释成习惯性居住了啊，你就又要交税了。那这种情况对哪些人有影响呢？就是那些经常回国探亲的，在中国有房子的，回去一住有时间比较长的，那就要当心了，有可能一不小心你就成了征税对象了。像那种每年都会带孩子回国过暑假的华人父母，一回去呢又住两三个月的这些人，那就得多长个心眼了。那以后你成了征税对象的时候呢？这个个人所得税啊，其实就变成了探亲税了啊！祖国让你爹妈活在中国容易吗？啊，所以你得给祖国交探亲税，以个人所得税的名义来交这个钱。那中国的这个个人所得税的税率最高一阶是在百分之四十五，有一些拿中国护照的海外华人，他所在国的那个税率可能比这个低，比如你住在南美洲或者东南亚，那么被纳入征税对象以后呢，你就需要给。这个中国政府交差额，把这个补上，也是那个少补多不退的原则。那这方面呢，就请啊、呃、各位华人朋友找自己的地理坐标，对号入座了哈、啊。我这儿就讲不了那么详细了。向海外的中国公民征税这个事情啊，中共政府酝酿已久了。随着他和多个国家签订了。税收信息的交换协议，它也就能够获得在海外的中国公民的财务信息了。所以呢，这个事情它的实施也就有条件了。因为现在中国经济相当不景气，失业率很高，很多企业关门。那当然，这个税基受到了影响，政府的财政收入也就减少了。虽远必割这个事情的实施也就更加不能拖延了。七月二十三号的时候，李克强刚刚主持召开了政府廉政工作会议，是。坚决要求各级政府过紧日子啊！什么叫做紧日子啊？紧日子的定义就是那些非紧急的、非刚性的开支得压缩 50% 啊！你说作为一个家庭，那个吃饭以外的开销压缩个2分之二大家都知道很紧张。你说压缩 50% 啊？那个大手大脚花惯了钱的政府，他能不滋儿哇乱叫吗？他能不很痛吗？政府的紧日子就是老百姓的苦日子。除了压缩开支之外，当然税收还得开源，就是开辟新的税源。房地产税这个事情啊，已经说了很久了。要是没有今年的肺炎疫情，还真的有可能今年两会就推出了。但是有这个疫情闹的过半，中国家庭收入下降啊，失业率飙升，你这个时候再推出房地产税，那就不叫拔鹅毛了，那叫放鹅血了啊！那社会都不稳定了，所以今年就缓了一下。相比而言呢，海外华人他不会对这个国内的社会稳定造成什么影响，所以割这波人的韭菜呢，哎，风险比较低，所以他们也就成了先被收割的对象。啊、呃，总而言之一句话吧，海外公民的收入也要向祖国报税啊，这个事情呢，它不是中共发明的，但是呢，事情的另外一面叫做权利义务相对等。也得看你政府为海外公民做了什么啊？凭啥你说收钱就收钱了？大家知道美国独立战争的起因就是因为殖民地抗税嘛？啊、呃，有一句口号大家很熟悉，叫做“无代表不纳税”，就是殖民地的人民说呀：“我们也是国王陛下的臣民，可是呢，祖国选举国会议员的时候，我们没有投票权啊，在祖国的议会里边没有我们的代表。”那对不起，我们为什么要纳税啊？凭什么几千英里之外的一伙人跟我们没什么关系？你们坐那儿开会决定对我们割韭菜，就割韭菜了啊！我们是不认这个账的，这就叫暴政，就叫欺压，我们就要反抗。所以今天在海外居住拿中国护照的小粉红们要交这个自豪税啊，我不反对。你们平时光顾着自豪了，祖国让你们知道知道，自豪不是免费的，高潮是有代价的啊，这事儿也合理。你们既然是把自己当成姓赵的，那给赵家交点钱也理所应当吧。这个时候啊，千万别怂了。但是呢，对于更多的不靠自豪混日子的海外华人。趁这个机会提出点权利要求，也学学两百多年前的美国人“无代表不纳税”这个劲头啊，我觉得更加合理，才真的是为祖国的进步做贡献呢、啊。祖国对你虽远必诛，那你也向祖国提出虽远必投啊，投票的投是不是也挺合理呀、啊？那今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。今天在会员网站文昭点 ca 上是道理博士带来的节目，叫做《从美国的动乱谈奴隶制鲜为人知的历史事实》啊，我相信这期节目能填补很多人关于那个奴隶制的知识盲区。它并不是像教科书讲的那样啊，近代奴隶制就是单纯的种族压迫，并不是这样的。那今天呢，就聊到这儿，谢谢大家啊。YouTube 上面咱们明天再见。